1: 欢迎来到安许学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主，我们今天要进入我们第八课的学习。在之前一到七课的学习，主要比较多的都是偏向于南国犹大，他们面对到的一些的困难，以及上帝透过这些困难提醒他们应该回归到上帝的面前。当然，上帝也提醒他们，他是一直与他们同在的。而今天我们要从以赛亚书的第四十章开始看。上帝从四十章之后一直到六十六章，给犹大完全不一样的信息。在进入今天的学习之前，我们恳求圣灵帮助我们，让我们一起低头，我们去满足，为我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头祷告，识别我们的天上的父。我们感谢主，在我们的平常生活当中，主你对我们的引导跟带领。主，今天我们要一起来研究你话语的时候。我们也祈求天父，你赐下圣灵与我们同在，帮助我们，让我们从今天的分享当中看到当时天父你给他们的呃这些教导。呃，以及他们的信息，让我们在今日呃，的这是个环境当中，若是呃处在这种无望绝望当中的主、啊，我们也能够从这样的分享当中看到天父你为我们带来的这种拯救和盼望啊，使、呃、我们能够在我们的人生当中呃紧靠着主你的应许啊、呃，帮助我们，也并将这样子的信息能够分享给更多的人。我们求天父你亲自来引导我们，主啊，让我们将以下的时间摆上，求天父你亲自的引。您这样祷告呢，是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门。阿门
1: 。如果您所边有圣经的话，我邀请您可以打开圣经到以赛亚书的第三十九章。以赛亚书的第三十九章第五节，经常记着说：“以赛亚对西西家说，你要听万军之耶和华的话，日子必到，把你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留一样。”这是耶和华说的。并且，从你本身所生的种子，其中必有被掳去，在巴比伦的王宫里当太监的。西西家对以赛亚说：“你所说的耶和华的话甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的情况。”我们晓得这个是西西家他向上帝求个证据，然后上帝在延长他的岁数十五年之后，然后所造成的一些的这个问题，为什么？因为他就。身体好了，他就打开他的府库，让他巴比伦的这个来使看了这一切东西之后，耶和华上帝就就就对他的提醒，应该是说对他预言，因为西西家的骄傲。但是进入到以赛亚书第四十章的时候呢，我们忽然就发现到，这是一个很大的一个安慰的信息在这个里面。啊，当然讲到年年日的时候呢，我们可以从呃以赛亚他做先知开始的乌西亚。约坦、亚哈斯到西西加，当然，在之后呢，预言到巴比伦的事情，实际上是跟以赛亚之后，实际上过了一百多年的时候的事情了。但是第四十章开始的时候呢，耶和华上帝透过以赛亚就开始安慰、鼓励犹太人，虽然你们会遭遇到一些你们不愿意遭遇的事情，但是耶和华上帝他已经告诉你们。未来会如何的？如果我们可以看以赛亚书第四十章第一节、第二节的时候，经常记得说：“你们的上帝说，你们要安慰，安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已经满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受罚。”当看到这两节经文的时候呢，特别耶和华上帝说：“你要安慰，安慰我的百姓。”好，因为前面好像似乎说的很多事情都是会让他们觉得非常不安的。我想请问一下明兰哈，当呃信息转你转移到这边的时候，啊、呃，你觉得如果你是犹太人，你你有什么样子的想法？还有这里提到你两个，一个是安慰，一个是惩罚，你可以更深入的带我们一起学习吗？
2: 嗯，那我们在这个以赛亚书其实之前的时候，我们也看到，嗯、呃，当这个以色列人他们犯罪的时候呢，上帝就借着这个以赛亚啊、呃、提醒他们，告诉他们他们要将来受到的刑罚。其实他们犯了什么罪呢？就是得罪上帝。我们在之前的学科当中呢也有分享到的，他们背逆啊，不听上帝的话，然后他们他们执迷不悟。那在这里面呢，我们就可以看，呃，以赛亚书四十章的一节、二节，我们来看一下经文，在这里面他们说，嗯、呃，经常记者说你们。那上帝说：“你们要安慰，安慰我的百姓，要对以色列，要对耶路撒冷说安慰的话。”又向他们宣告说：“他征战的日子已经满，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪，从耶和华手中加倍受惩罚。”那我们可以看到，首先他这里面他讲到了说要安慰，为什么要安慰他们呢？因为上帝。将来给他们一个拯救，虽然他们是这样背逆的，但但是只要他们转回上帝，转向上帝的时候，上帝就拯救他们。而我们也看到，在这个以赛亚书一章到三十五章当中呢，他所讲的就是啊、呃，对于犯罪啊，的以色列。他们一个谴责，你们犯了什么什么样的罪？然后从这些罪恶当中呢，你们将来就要有一定的刑罚。而从三十六章到三十九章呢，就讲到了这个西拿吉利对于他们的一个侵犯，这个亚述带着人就过来要攻击他们，但是因为他们引这个以赛亚去求告上帝的时候呢，上帝就帮助他们，拯救他们，没有受到这样的刑罚。而在呃后面的时候呢，他又讲到说，其实也有一个巴比伦，最终使以色列他灭亡的就是这个巴比伦，而巴比伦呢，啊、呃，只是一个阶段性的。然后当在公元三公元前呢，这个三百。嗯，五百三十九年的时候呢，就是借着这个古列王，使他们以色列人呢能够得到新的释放，然后重新回到上帝面前，也就可以看到，在以赛亚书四十章之后呢，又讲到了对于他们的一个安慰。这个安慰呢，是从上帝而来的。这个安慰就是告诉他们，当他们转回的时候，上帝就要拯救他们，上帝就要让他们脱离。这个他们悖逆所带来的这种刑法，也就是这种放低愤怒的仗。那么在这里面，其实我们可以看到，上帝并不希望。他们一直陷在堕落和灭亡当中，因此呢，上帝给他们一个希望，即使他们现在此时，以赛亚他们所处的时代呢，还不是得拯救啊、得释放的时候，他们马上面临的这个刑罚来到，但是上帝也提前给他们预言了，预就像一个预兆一样，让他们是有信心、有盼望的，内心当中就不至于害怕。那么在这里面就告诉我们说。嗯、呃，他又讲到了，他说这个征战，那么征战的日子，其实我们可以看啊、呃，很多的时候我们就在想，当时这个亚述并不是他们最后征战的日子，而这个征战的日子呢，就是他们在后来的时候，呃，面对这个巴比伦呐、啊，面对他们这些，嗯、呃，要。悖逆上帝的时候所面临的刑罚，但之后呢？这一切事情都过去了之后，日子满了的时候，上帝就让他们重新归回。而在这里面提到了一个巴比伦的权势，这个巴比伦的权势，嗯，是不单是指着这个当时巴比伦的一个权势，就是这个我们所说的这个马代这个巴比伦呐、啊，马代波斯啊，这个巴比伦的权势，也预指着将来属灵的这个以色列人，如果属灵的以色列人，嗯。真的是，就像今天的我们，包括外邦人呐、啊，也信靠上帝。但是将来有一天呢，我们背逆上帝的时候，呃，我们不顺从上帝。嗯，有一天呢，上帝也会借着这个巴比伦来使我们啊、呃、陷入在这个环境当中和困苦,苦当中。但有一天，最后巴比伦还是要倾倒，而巴比伦的倾倒呢，就是上帝的拯救。我们信靠他的时候，我们就不在这个罪恶当中，这个被辖制，就从上帝的从罪恶当中得到拯救。上帝就会把他的教会从罪恶当中带出来，这也是给我们每一个人的一个希望和一个安慰
1: 。这样哈，所以在这边。呃，应该是说以赛亚好像只要一出现的时候讲的话哈，都是不悦耳的，好都让人不是很高兴的哈。然后你会发生这个事情，发生那个事情等等的提醒。但是呃，当然以赛亚出现的时候呢，也给只要是顺服上帝的王呢，也得到很多的安慰。例如说西西加，就是他也得到了一些的很很很大的鼓励跟安慰。但是呢，后来很可惜，因为他的骄傲，所以呢就引进了巴比伦。当然这一切，我们相信上帝都知道。会发生的这个事情，然后呢，也提醒他们将来你的子孙会如何。可是，在你眼中还不会发生这个事情。那我们也晓得，后来这个西西家他的儿子，哈，这个马拉西，哎呀，他是南国犹大，算是一个很坏的一个王，哈，是是最久的一个王，是不是？那我们没有想到，他的把整个这个犹大国南国已经带到一个一个一个灭亡的一个边境了，哈，这很可惜的一件事情。当然，在这个北国实际上。已经是他们的一个血淋淋的一个借鉴，但是他们好像似乎并没有从中学习到。所以，在这个这两节经文当中呢，我是觉得有有两个，一个是耶和华上帝他，他他出于他的本性本质，他就提着安慰的信息，好，我认为这是很宝贝的，好，很宝贝。的，实际上就是说，就好像一个妈妈哈，是不是这个这个这个打了孩子之后呢？不是有怒气，哈，打了孩子之后呢，然后是泪流满面的抱着孩子，跟孩子讲是妈妈是爱你的，哈，是不是？这个画面有的时候我们可能可能比较难难连接在一起，好，实际上呢是告诉他，实际上我做这一切事情都是为你好，我还是会怀抱你，就是我还是会会来拯救你，但是有一些条件的，你要回头来，你要回头来，好，虽然我们晓得耶和华上帝的拯救都在他一切的预言当中。以色列人未必全部都会回归，未必全部都会听话。但是耶和华上帝他是个守约的上帝，这是最宝贵的地方。但这里又提到了是，不是他说他还为自己一切的罪，从耶和华手中加倍的受罚。当然，这个就提到了，除了雅述之外，接着接下来就会巴比伦，然后你们回归，好会有回归，但是还是什么马代波斯，好然后有希腊，到后来罗马。我相信。在上帝的子民、选民，他们最大的遗憾呢，就是纵使他们呢回到了所谓的耶路撒冷，但是他们并没有复国。好，他们一直都是臣服在别人的统治之下。好，表面上好像他们有一些宗教、的一些的自由，啊，但是实际上呢，他们还是不甘愿，不甘愿。哈，我想这个是有一种很复杂的情感在里面。那说到这个巴比伦这一段的时候呢，我想请问一下周宇哈，实际上，呃。圣经有提到，他们有一天他们会从巴比伦会会回来，是不是特别提到了？是不是他们你会从巴比伦回来？而且在以赛亚书当中后面也特别直接讲是谁会让人回来。实际上，这个距离应该是距离以赛亚已经超过大概快150年的时间了。好，但我在想，以赛亚在讲这个人写这个的东西的时候，他可能都不知道这是什么，就诚如我现在根本没有办法想象，不要说是说150年了。哈，五年之后，有的东西我们都很难预测了。这方面你有没有什么可以跟我们补充分享的？好的，
3: 我们呃，首先来看一下圣经，呃，以赛亚书的第三十九章，那这里面的第六节、第七节，这里面就提到了有关于被掳到巴比伦的事情。这里说：“日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今，都要被掳到了巴比伦去，不留下一样。”这是耶和华说的，并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去，在巴比伦王宫当太监的。这里面就告诉了我们，在这个以赛亚在写这个预言的时候，就像刚刚呃，主持人提到的，好像他还没有经历呃发生这个事呢，有可能是在他这个写这个预言之后呃一百多年才发生的。但是上帝他已经预言了。之后将来想所要发生的事情，他将这些告诉以赛亚，以赛亚就把这些写出来，并且非常清楚的告诉他们，被掳到就是巴比伦去，而且怎么样，最后是不留一样，就连呃你本身的以后你的后裔的孩小孩当中也有被掳去的，所以说这里就告诉呃告诉了呃借着以赛亚告诉犹太犹太国的人，虽然说之前有一些呃那借着北国的一些。呃，例证让他们知道这些。但是对于南国，如果你们不回转，也会面临这样的事情。同时，我们可以来呃，再回去看一下以赛亚第十四章第一到第四节：耶和华要连续雅各，必在拣选以色列，将他们安置在本地寄居的，必与他们联合，紧贴雅各家；外邦人必将他们带回本土，以色列家也必在耶和华的地上得外邦人为奴婢，也要。掳掠,掠先前掳掠,掠他们的，呃，辖制先前欺压他们的，当耶和华使你愁苦，呃，脱离愁苦、烦恼、病人、勉强你们做的苦功得享安息的日子，你必提这个诗歌，论巴比王说，欺压人的何竟熄灭，强暴的何竟子息？上帝不单单将这个他们被掳。呃，借着一些以赛亚预言，写出这个预言，告诉这个犹大国，并且他还告诉他们，将来贝鲁之后还会要归回，并且这里面也提到说，将来还要靠这个外邦人使你归回，而不是你们将来在巴比伦当中你们强大了，把巴比伦打败了，而是借着外邦人将你释放出来。所以说，上帝将这一切事情都预言出来，就是希望告诉这个犹太国有一个希望。也说巴比伦的衰亡呢，会给上帝的子民带来一个自由的选择。所以说，这里面也告诉了这个以色列人，也说上帝应许他们的受苦呢，并不是一直被这个巴比伦所管辖的，也说他会有一个结束，也会有自由的那一天来到
1: 。对哈，所以这个是一个很很复杂的一个心情，一个复杂的一个境遇。哈呃，拯救你的。我会判让外邦人来拯救你，当然说指的这个我们了解哈，释放他们回去的，后来就是一个的确是个外邦的王，好，这古列是是让他们回去的？但是我个人在看这一段历史的时候，我就深深的相信一切是神掌权。但我们愿不愿意让神在我们生命当中掌权？如果我们愿意让神在我们生命当中掌权，可能我们可以呃避免掉一些人生的波折。但我想请问一下庭娟哈，的确基督徒的道路当中不一定都是一帆风顺的，好，其实这些上帝容许临到我们生命当中的逆境或者是苦难，实际上对我们而言，如果我们的心态正确，其实也是一种祝福。这方面你有什么可以分享的
4: ？嗯，对我相信就是神他在我们的生命里面他都会有。呃，不同的造就，而且他渴望我们每一个人，啊、呃，最终的一个方向跟目的，就是能够使我们自己更加像他。那呃，我想到就是刚才周宇弟兄所提到的这个，呃，这群以色列民，然后被呃这个嗯巴比伦的这种辖制，然后之后的归回，这整整的。呃呃，整个的过程跟经过呢，我相信，呃，神他的每一根旨意都不停的在带领这群他所爱的子民。那，呃，当这个过程当中，有的时候可能是因为我们的悖逆而导致这些痛苦临到我们，而有的时候可能真的就是神他的允许，使我们能够在生命的历练当中能够更加的成长。我想，无论是哪一个方向，最终只要我们愿意，就是回到上帝的。面前，呃，我想这个上帝他的这种生命的道路，还有他的赐福，跟他要使我们的生命更加丰盛，就会一直不断的临到我们。所以，我想，呃，对于我的信仰来说，呃，我要让我知道，就是无论是逆境或者是顺境，神他都一直的与我同在，让我不至害怕或忧伤。即便我难过或者是痛苦，我还是可以回到他怀抱当中，得到安慰跟鼓励。
1: 的确，所以我是觉得，无论在顺境或逆经当中，我们跟神的关系，如果一直维持在一个很紧密的关系的时候，好，那那我是觉得那是最安全的、最安全的。纵使有的时候有些东西我们看不透，我们想不透，但是我们对他的信心不动摇的时候，我是觉得奔走天路那个是一个很重要的元素，而且会再再的验证。只要我们愿意回到耶稣基督面前，愿意在神里面的时候，他总是会很安然的。带我们度过人生当中的困境。回头再来看看这个以赛亚书第四十章一到八节当中的这个慰安慰的信息。实际上，如果我们是当时的百姓的时候，我们如何去领受这一段信息呢？这方面，小朋友有什么可以分享的？好的，那我们看到这个
5: 以赛亚书四十章第一节讲到了，你们要安慰安慰我的百姓啊。第二节说要对耶路撒冷说安慰的话。那其实，在接下来第四十章第三节的内容呢，就开始讲述了一些安慰的信息。在他这个安慰的信息里头呢，其实第三到第八节里面呢，我们能够看到两个方面的内容，两个呃安慰的一个很核心的一个内容哈、啊。首先，第一个就是讲到关于上帝的一个荣耀的显现，或者是上帝的一个同在，因为我们知道，在这个出埃及记里头啊，啊出埃及记特别是四十章。当这个摩西为上帝建造好这个圣所之后，那么他们把圣所进行了一个奉献的一个这样的仪式之后呢，那么上帝的荣耀就显现了。而这个四十章里头所讲到这个上帝荣耀的显现，其实就是象征着上帝的同在和临格。所以在这个圣所里头是有那个一直这个两二基路伯两个基路伯之间一直是有那个。嗯，上帝的荣光的一个存在的，当以色列人他们一看到或者是一想到这个两个基路伯中间那个荣光的一个存在，他们就知道这个就是上帝是与我们同在的，上帝是在我们中间的。那么在这一个以赛亚书第四十章的第五节就讲到，耶和华的荣耀必然显现啊，凡有血气的必一一同看见。所以耶和华荣耀的一个显现就是。我们讲到，就是上帝他的临在，上帝的一个临格，上帝的一个同在的一个最有利的一个标志或者是一个说明。但是很可惜，我们知道啊，按照这个先知以赛亚在三十九章这里所预言的啊，大概在一百多年之后，这个巴比伦要来。当巴比伦来的时候呢，要把这一个呃、啊、西西加他的这个后代后裔，包括当时这些犹太人都给掳到巴比伦去，而同时也伴随着。上帝同在的那个圣殿的一个被摧毁，所以对于犹太人而言，圣殿是非常重要的，在他们的信仰还还有他们的整个民族的观念里头，这个圣殿的同在就象征着上帝的同在，就是上帝住在他们中间。而借着一百多年之后、啊，哈，按照这个呃以赛亚的预言，圣殿被毁了，被巴比伦毁掉了。那么，上帝的同在还会存在吗？上帝还与他的子民在一起吗？那圣殿已经不存在了，是不是上帝就此就弃绝掉他的选民了呢？但是我们看到以赛亚，他在这里就特别的就预言指出，安慰他的百姓，安慰这些犹太人，耶和华的荣耀必然显现，就是上帝的同在还要临到你们，上帝依旧。还要与你们同在，那是在什么情况之下呢？那第二节里就讲到说，在这个征战的日子满了之后，你们的罪孽被赦免了啊。然后你们在耶和华的手中加倍受了刑罚之后，那么这个罪孽已经满了，受苦的日子已经满了，加倍受的刑罚已经满了。那这个时间指的是什么呢？可能指的就是这一个在巴比伦他们被掳流亡七十年之后，那七十年之后他们就满了啊。这里就提到耶和华还要。领导他们，耶和华的同在还要领导他们。那这是第一个非常有力的安慰的信息，对于这些之后被掳的这些上帝的百姓。那还有另外一个啊安慰的信息，就是在第八节哈、啊，他这里说到草必枯干，花必凋残，唯有我们上帝的话必永远立定。第二个很有力的安慰的信息，就是从上帝的话那里来的。啊，虽然他们在这些犹太人，他们是因为背弃上帝的话，他们过着一个拘泥于信仰外在仪式的一种宗教生活，他们并没有为孤儿变屈，为寡妇伸冤，他们并没有去乐善好施，并没有行公益好怜悯，他们并没有这样、啊，并没有遵照上帝的话里所讲到的这些教导而行。但是呢，并不意味着说上帝的话就此废弃了，没有。这里讲到说，啊，草。要枯干，花要凋残。上帝的话是永远不废弃的。纵然你们犹太人虽然没有遵循上帝的话，好像似乎是上帝的话已经被你们所践踏了啊！你上帝说你们不要拜偶像，但是你们就在各呃大小山丘上就建立偶像就崇拜啊。虽然上帝说你们要为寡妇这个深呃这个深渊啊，为孤儿变屈啊，你们没有，但是呢，上帝的话。还是存在那里的。同时，这一节的经文也另外告诉我们，就是上帝他讲到耶华的荣耀必然显现，上帝他要安慰他的百姓，这一句话也是会一直存到永远的。所以，从上帝荣耀的显现，还有这个上帝的圣言永不废弃这两点，对于当时的这个呃之后被巴比伦掳去的犹太人，他们再回头去看以赛亚所说的这。这一段预言的时候，他们内心当中是得到极大的鼓
1: 励和安慰的。的确啊，刚刚您所提到的一个就是，呃，耶和华上帝与他们同在。当圣殿被毁的时候，他们可能很焦虑的。好，第二个，耶和华的他所说过的话必然会立定。我认为这个有几个层面来看。好，一个是他的律法，他所说的一切，你们若照着做的话，福气一定临到你们的。我说的话就一定是这样子的。另外一方面呢？呃，透过以赛亚所说的话，一定会成就的。你们要相信，好，我所说的话一定会建立的。当然，在刚刚我们看以赛亚书的四十章的一到八节当中，特别第三到第五节呢，就有提醒了，是不是？他说耶和华会怎么来，怎么样预备耶和华的到来？实际上，这个当我们在我们今天来看这一段历史的时候，当我们了解的时候，指的是什么？在当时他而言，实际上他是一个。讲一个寓言有双重的意义在里面的，呃，可不可以请满足带我们一起学习的几节？
0: 好，我们一起来看以赛亚书的四十章第三到第五节。哦，圣经说有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的都必成为平原，耶和华的荣耀必然显现。凡有邪气的，必同看见，因为这是耶和华亲口说的。那我们在呃这一段的经文当中呢，我们就让我们想到说，呃，一个王呢，他如果要在这种不平的道路上颠簸，其实是很不合适的、呃、所以他在来之前呢，我们必须要有一个铺路的工作。那。我们知道这个耶稣呢，他是这个万王之王嘛，所以呢，我们更是应该要这么做。所以在第五节这边讲到说，耶和华的荣耀必然显现，上帝要临到，他的荣耀在与百姓同在。所以呢，呃，百姓呢要起来为这个啊、呃、上帝预备道路。那当这个公义王要来的时候呢，人要为王预备道路。但是这边讲到的说，不只是预备那个。看见的那种道路，还有一个就是我们的内心呢，也要为主预备啊，就是要为主预备一个跟随的那种信心的跟随。那在新约当中呢，他就很清楚了讲到啊，把这个以赛亚的预言呢，用在这个施洗约翰他传道所成就这种属灵的铺路的工作上。那我们知道说，这个施洗约翰他的信息是啊，天国近了啊，你们应当要悔改。那他失的喜呢，是一个悔改的喜，是使这个罪得赦的一个喜。那我们知道，当这个罪呢进入这个世界，而使我们的人性充满了这种诡诈、不幸和顽梗。那唯有上帝呢，在我们生命当中工作的时候呢，才能够让我们去认识到这种罪的可怕啊，并且脱离这种罪的一个辖制啊，有一个这种自由一个心一个新的生命。因此呢，这个铺路的工作呢。呃，就是呃，要悔改啊，要接受这个上帝他的赦免和安慰。所以呢，当我们要这样做的时候呢，我们首先要做就是要离弃这个罪恶的道路啊。所以在这个以赛亚书当中，他还讲到说，他说草必枯干，花必凋残，告诉我们说，在这个人世间的这一切啊，都是就像草一样，很快就没有了。那只有这个耶和华啊，上帝的话呢，是永远长存的。所以呢，我们不要再依靠这个世界的东西，我们要相相信上帝的应许，那上帝他就必然显现。那在。第四节这边讲到说，一切山洼都要填平，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。那这是先知啊、呃、告诉他们的话。那这边呢也是呃就预告到说，上帝呢要把这当时这种荒凉要重建。那这工作呢，也只有呃耶稣基督他才能够做的。能够把这个弯曲呢变为平直，那当这个上帝的大能呢临到当中的时候呢，哦、呃，然让这个山野哦、呃、成为一个平原，哦、呃，使我们的心呢成为一个福音的沃土，然后呢一起跟随主，直到啊、呃、主再来的那一天
1: 。的确，所以在这个地方，我们今天回头看来说，我们小的所指的，应当是就是指的施洗约翰为耶稣基督这个准预备那个道路。可是如果当时的犹太人，他们可能还没有办法完全明白这一点，他们可能回想所想的是他们认为的。呃，回归啦，好，然后弥赛亚啦，好，会来拯救他们，脱离这些呃所谓的这个周遭仇敌异邦的这些的掳掠啦等等的，啊哈。那如果我们再回头看到他们回归之后，然后从这个以斯拉尼西米，然后到时候有先知哈盖撒加利亚告诉他们重建圣殿那一段的时候，我们也可以晓得，哈。他们看见了这个，当圣殿的根基要被立起来，在所罗巴伯他们立起来的时候呢，那很多人就就哭了。为什么？因为，因为他们有一些人先前见过之前的所罗门的圣殿的时候，他们觉得，哎呀，这个耶和华的荣耀在什么地方？这里在第五节提到了嘛，荣耀必然显现。可他们觉得好像很丢脸呢，好，是不是？怎么怎么这个这个以前毁掉的，现在这重盖的时候，怎么小的这么多了？规模小这么多了？但是哈盖却说出了，是不是这殿将来的荣耀比对不对比大过你们所认识的那个荣耀？那这个荣耀是什么？我想有的时候我们就会看的是人所看见的强壮的大树，那是个荣耀；一个小草，那有什么好荣耀的？有的时候我们我们会会会从人的角度来看这个东西。那有的时候我们就太过于看这个这个人世间这个东西的时候，我们的信息呢可能建立在一个错误的基础上，所以在这个地方呢特别提醒了，是不是？他说，凡有血气的，是不是我们尽都如什么，如草？等于说，如果我们靠着血气 ，flash， 我我们很快就败亡了。但是唯有在耶和华里面，才可以得到真正的保存跟安慰。这方面，这个明兰有没有什么跟我们补充的？
2: 嗯，那在这里面就讲到了，其实他我们可以看之前呢，之前就讲到说，呃，四十章开始的时候讲到这个以色列人他们所面临的问题，然后呢又讲到耶稣基督他要再来发生的事情，就是讲到这位弥赛亚要来了，但是呢他又告诉我们从这个六节到八节就告诉我们说，嗯、呃，这位要来的是谁呢？就是那位我们刚才所讲的说这个是耶和华上帝，他是那永远坚立的。就是耶稣基督，他是救主。那么他在这里面就告诉我们说，草是会枯干的，花是会凋谢的。可能我们人生当中，嗯，他就讲到他在第七节的时候，就是说耶和华的气吹在气上，就是上帝他把他的气放在我们人的里面，然后人才有这个气。他把我们形容这个像草一样，像花一样会凋谢、会枯残、会嗯、呃、败落凋、凋零。那么我们的人生当中。如果我们依靠自己的话，就像以色列人依靠自己的膀臂，是没有能力的战胜这一切。嗯、呃，世上所带来的这些攻击呀、啊，还有罪恶所带来的这种环境，而真正让我们所依靠的呢，就是上帝的话。他的话是永远建立的，从古至今都建立到最后。那么，今天我们所信靠的是谁呢？我们信靠的不是自己，今天的权利呀、啊、地位呀、啊、名利，这一切。刚开始的时候，以色列人他们以为我投靠这个雅述，雅述能帮助我们战胜，但是行不行还是不行。我没有依靠别人，还是不行。唯有依靠的就是万军之耶和华。那么今天对于我们每一个基督徒而言，给我们的教训呢，就是我们要依靠上帝的膀臂，我们的人生才不至于像这个花草一样凋落，而是永远建立的
1: 。的确很重要哈。那上帝怎么去依靠他呢？我们怎么知道他对我们的旨意是什么呢？其实就是我们手边的这个圣经。上帝的话是我们最大的一个保障，所以难怪在做事的人说到，是、就、不是你的话是我脚前的灯，是我路上的光。少年人要什么东西去去保守他们的心思意念呢？就是要遵守你的话。他也教导上帝的子民，是、就、不是你们的孩子还小的时候，你们就要用我的话教导他们，使他们戴在手上，挂在额上等等的。上帝的话就是生命。我觉得这是非常重要的。当然，如果我们继续看在以赛亚书第四十章后面开始哈，就讲了说报好信息的第九呃第九节到第十一节，可不可以请周宇为我们读，然后做出您对这三节的分享？好
3: ，我们一起来看圣经以赛亚书四十章九到十一节，呃，报好信息给西安的，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的，你要极力扬声，扬声不要惧怕，对犹大的诚意说：看哪！你们的上帝，主耶和华必向大能者领导，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必向牧牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。在这里面，我们可以看到，这里面提到了一个词，叫做报好信息的人，也说在这个。呃，四十章以后呢，这样的词句呢出现过三次，有是在这个四十一章二十七节和五十二章的第七节，这里面也同样提到了报好信息的。但是我们通过原文来看呢，这两处的报好信息呢是单数阳性的。然而在这里面的这个报好信息给西安的和报好信息给耶路撒冷的这个呢。它是单数阴性的，所以说在这里面我们可以看出，通过这个呃原文呃表达出来的是一个女人来传达这样的信息，传达的就是说看哪你们的上帝。然而我们通过呃我们来看这个耶稣降生的时候，呃通过路加福音第二章呃二十五到三十八节，这里面就讲述了耶稣出生以后。然后，他的母亲玛利亚和他的父亲约瑟带着这个孩子，第八天的时候来到圣殿去做一个奉献礼。在这里面，奉献礼结束之后呢，遇到了两个人，一个呢就是这个先知的，呃，这个西面以及这个女先知雅拿。当他遇到这个雅拿的时候，我们来看一下经文，这里面提到，圣经里面说《路加福音》第二章的第呃三十八节。他说：“正当那时，他进前来称谢神。也说这里就指的这个是亚拿，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。也说这里面是第一次看到有人见到这个耶稣以后，看出来了这个耶稣呢，就是那个弥赛亚，所有人盼望的，来等候救赎这个全人类的这个弥赛亚。”降临之后，也说他是第一个看到了之后呢？这里说将孩子的事对一切盼望的人呢讲说，这里面就告诉就应验了这个，呃，以赛亚书预言的那样。他说将这个信息要报告给耶路撒冷的人。他说看呐、啊，你们的上帝。这里面我们也看到，在这里面呢就应验了。然而。呃，女先知雅拿呢，她是第一个在圣殿的山，呃，在圣殿呢，向耶路撒冷公开宣告主已经降临的消息的。然而，这是我，呃，宣讲福音呢，耶稣基督的降临呢，带来救恩的这个好消息。也说，不单单这个是一个，呃，耶稣降生呢，就是一个福音，也就是这个好消息。但是呢，之后我们再来看，耶稣呢，还托付了另外一个女人，就是莫达拉的玛利亚。宣讲了另外一个消息，我们来看一下这个呃，约翰福音的第二十章，约翰福音的第二十章第十七节和十八节，这里面讲述的就是耶稣被钉十架之后放在坟墓里，星期日的早上，然后耶稣复活了以后，这些莫大拉玛利亚和一些妇女来到这个坟墓来看这个，准备的一些香料，因为在预备日的时候马上到安息了，他们还没有告耶稣。这个时候，他们就带香料来要膏这个耶稣。当他到坟墓一看的时候，发现耶稣已经不在了。这个时候呢，呃，他们就很沮丧的时候，耶稣呢就向这个玛利亚显现。这里面，呃，就告诉了我们第十七节：耶稣说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们。”我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。莫大拉的玛利亚就去告诉门徒说：“我已经看见主了。”他又将主对他说的话告诉他们。这里面呢，就是耶稣又派了呃，又交代了另外的一个一个女人来宣讲他复活的这个好消息。所以说在，在在这里面，我们就可以看到这好消息，确保他福音的使命可以在地上达成。也说。耶稣降生以及他复活这个消息，并不是盖住的、不给人知道的，而是就像以赛亚书当中说，要大声的宣扬，要讲给更多人听，让更多人知道耶稣已经降生了，耶稣已经复活了。所以说呢，呃，就像这个呃，以赛亚书第四十章第。呃，第八节这里面说，草必枯干，花必凋谢凋残，唯有我们上帝的话必永远立定。也说上帝的上帝的话，也说就是他所说的话是永远立定的，告诉我们要去宣扬他复活的道理，他降生的福音
1: 。的确，所以你特别提醒我们，从原文来讲，在第九节这个地方所提醒的这个报好信的，她是个阴性的，是个女的，是个妇女。那。呃，我们可以可以理解哈，我们在编编写这个学科的这个作者呢，他们都是学者，哈，那所以呢，他们可以从圣经当中呢找到一些的证据来证明，哈，为什么阴性啊，为什么阳性啊等等的。可是就今天我个人属灵的体会呢，在福音的工作上呢，是不分男女的，每一个人都是上帝所拣选，要完成他救赎的工作的。所以我，我们不要有这种性别这种的概念，在这个里面，我们只要是被上帝所拣选的人，我们都认为他都是上帝中心的仆人。而在这个地方又有一个画面，哈，在第十一节是不是特别提到了哈？这个牧羊人的这种的画面呐、啊、等等的哈，往往看到这个牧羊人跟那羊群的画面，一般都是很美好的。好，这方面婷萱有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对。嗯、um, ，我们可以看一下，在这个以赛亚书四十章十一节这里呢，他就提到，呃，圣经就说他必向牧人牧养自己的羊群，用绑臂聚集羊羔，抱在怀中。慢慢引导那如养小羊的，嗯、呃，我看到这边有好几个动作都是非常的呃看顾照顾，就好像是呃母亲呃或者是父亲，然后这样子看顾自己孩子的那种心怀。他这里说他牧养他，他用他的膀臂聚集他，然后又慢慢引导他。所以呃，在做一个像这样子呃牧养。呃、uh, ，羊群的这种角色，就想到基督他牧养我们的时候，呃，也是用这样子的一个心怀跟态度，他是不断的去呃看顾他的需要，然后甚至是呃在英文里面呢，他是说呃、uh, carries them close to his heart， 所以就是那种呃把他。呃，很重视他，然后把他环抱在他的心中，而且是很用呃很用心在看顾的。所以我觉得在，在呃神在带领呃每一个呃人的时候，都是用这样子的态度去牧养。那包括我们自己，当我们成为一个呃教导者，然后去牧养我们的呃就是弟兄姐妹的时候，我们如果也是用这样的心怀，我想这是一件非常美好的事情。
1: 的确哈，所以各位弟兄姐妹，如果我们今天所经历的是我们在奔往天路当中，可能是逆境当中，我们会觉得是不是神他出手要要提醒我们，或者是要教训我们的时候，我们要相信，无论如何他都是个牧者，他的心肠，他是愿意把我们怀抱在他的这个这个胸膛当中的。呃，以赛亚书的第四十章实际上是有上帝的全能跟上帝的慈悲。好，交织着，所以请小朋友用这时间帮我们简单的分析一下以赛亚这的四十章。好，如果我们去看这个以赛亚书四十章的话呢，你会发现啊
5: 。呃，整个这一章的内容，它的一个以赛亚在书写的过程之中啊，用非常我们讲说是用用他的一种的风格，用修辞学的一种的方式啊，来去把上帝的慈悲和全能以交织性的这样子的一个模式呢，把它呈现出来。我们如果看一到第五节的话呢，它是很明显讲到上帝他的慈悲啊，是怎么样给人有安慰的信息，上帝怎么样施行拯救，是凸显的是上帝慈悲的这个层面。我们看第三节到第八节里面呢，它同时也又交织着另外一个，就是上帝的一个全能，比方说上帝他的荣耀哈、啊，上帝他的荣耀。然后，上帝他的永恒啊，上帝他是永恒性的一个存在，以及包括人啊，这个属血气的会，呃，会像这个草枯干，像花凋残来去对比上帝他的这一个永恒和荣耀性。那第九到第十一节里头呢，又讲到了上帝他的慈悲，他要去牧羊啊，像刚才我们所分享到的，像这个照库小羊一样，乳养小羊一样哈、啊，上帝他的慈悲。那十二到二十六节的话呢？我们在这一段里头能够看得到的是，上帝他是那一个无比有全能啊的创造主。他在这一段里头呢，我们会看到他，啊，用手量诸水，用手的虎口量苍天啊，等等等等，就是讲到上帝他的这个伟大哈、啊，上帝他的全能。二十七到三十一节里头呢，又讲到了他这一个上帝他的慈悲啊，这个疲乏的，然后他赐能力哈、啊。呃，软弱的他加力量啊，然后呢，呃、啊，就是少年人啊，第三十节也要疲乏困倦，强壮的也必然跌倒。但三十一页就是说，依靠耶和华的必重新得力。又讲到上帝他的慈悲，所以我们会看到，啊，就把上帝的全能、上帝的慈悲，用这样交织性的方式呢，给他呈现出来。其实我在读完这一段的时候呢，我自己就有一个呃一个思考了，就是很多时候，呃，很多人他们所拜的这个神。我就觉得可以划分为几个方面哈、啊，第一个方面就是有些人所拜的神是有慈悲的，我们不能不否认啊，他讲他们的神做了很多好事，但是他们这个神有慈悲，但是不一定有权能啊啊，他是没有能力的啊。那再一个，也有些人所拜的这个神呢，他是没有慈悲的。他是有很大的权能，很有有力量。你像我们就想到这个希腊的神明，就是很有很有能力的，掌管天，掌管地，掌管风，掌管海，有很多的神明。但是他们的神呢，却是没有慈悲的啊，对于这个人间的疾苦，他是不关注的。那还有一种呢，人人所拜的神就是无慈悲，也没有什么全能，就是一般人所拜的偶像了。圣经当中也讲，他们是有口不能言，有耳不能听，有脚不能走，有手不能摸的啊，是。没有什么慈悲，也没有什么全能的啊，就是一个木石雕刻出来的偶像。那再一个呢，就是我们所讲的是有慈悲、有权能的。所以在以赛亚书第四十章这里所呈现出的耶和华上帝啊，以色列人所拜的，也是今天我们所拜的这位上帝呢，他是一位有慈悲的一位上帝。但是这位
1: 有慈悲的上帝，也是创造天地有全能的一位主宰。的确哈。好好这个您刚刚讲到这个慈悲全能哈，一般来讲就是好像对立的东西，所以在很多民间信仰当中呢，这两个是很难放在同一个神的身上的。好，所以你要慈悲呢，你就拜这个神；你要神帮你惩罚别人，你可能是拜这个神。好，很难很难想象他是同一个放在一起的，所以才会有这么多这么多神明，然后依照人不同的需要，好，然后去寻找这个。但是在这个地方，实际上告诉我们，并不是这个样子的，就是耶和华上帝他不是这样子的。但是呢，很遗憾的，耶和华上帝提醒他的子民，是不是他们对上帝的认识呢错误了？所以他们把上帝比作是谁呢？在第十一，呃，在第十八节这里提到，你们究竟将谁比上帝呢？是不是用什么形象与上帝比较呢？这是提醒当时的上帝的百姓。那他们的答案是什么呢？各位请明兰带我们一起学习。嗯
2: ，那在十九节的时候，他就讲到说，偶像是匠人铸造的，然后银匠用金包裹，为他铸造银链。那么我们看到，其实后面有讲到说，这个呃人所雕刻的这一切，其实不单是在这个时候，我们在从古。就可以看到以色列人，他们就是常常把上帝和外邦这些神明啊，和这些偶像混为一谈，也常常用一些金的、银的，还有木的这些呃所造的东西呢，来去和上帝去相比较。但是我们可以从刚才的学习当中，我们就可以看到，其实没办法和上帝相比较。而在圣经当中，他第十五节就说到，他说：“看呐，万民都像水桶水桶的一滴。”就是说。世上的居民在上帝的眼中，就像水桶当中的一滴水一样。那么多的人在上帝面前都是那么卑微和渺小，但是呢，人还用自己去拜的这个手所雕刻的这个偶像啊，金的也好啊，木的也好啊，银的也好，还去敬拜他，所以可以。嗯、呃，我们说一个不好听的话，就来说，就是说很可笑。我们就是说，圣经当中告诉我们，我们手所做的，我们去拜，去敬拜。这样的话来说，就是说，我们拜拜手拜脚，还不如拜我们自己呢。拜我们手所做的，拜我们人所种的，或者是这些木头哈、啊，这一切。那我们拜我们手多好啊，拜我们自己多好，我们多有聪明，多有智慧啊。他又不能动，又不能说，又不能吃。然而呢，这个上帝呢，从这个二十一节还有之前所分享的，他是那么的伟大，他是宇宙的创造主。就像之前约伯他也在描述这位上帝的时候，他经历苦难的时候，他敬拜的是谁呢？让他想起来的就是那位宇宙的创造主。而今天呢，也告诉我们说，以色列人他们虽然在苦难当中，或者是我们今天每一个人虽然在苦难当中，我们可能被这些苦难，被这些周围的环境和事物。所迷惑了我们的心眼，认不清上帝是谁。但是在这里面就告诉我们，无论经历经历怎样的环境和困苦当中，就是四十章所说的，我们都要知道，那位永远建立的，就是上帝；那位永远存在的，就是上帝。上帝的话，上帝的恩典是可以依靠的
1: 。的确很可惜，像刚刚你提到的哈，很多时候我们所拜的一些的东西，实际上人所所造的。那像你提到的，实际上很多时候在这个背后，实际上。呃，我认为是窃取了神的荣耀，或者说人要占据他自，他想要拥有自己的荣耀，所以他造的这个偶像啊，等等的，可以得到这掌声啊，或等等的。我想全能跟慈悲，还有一个很重要的，就是这个神不单单全能跟慈悲，他是个创造主，我们的生命一切都是从他而来的。我觉得这个观念是很重要的，因为在很多的民间信仰当中，他们并没有提到生命的源头这件事情。我是觉得这个是很重要的。时间关系哈、啊，我们跳到这个以赛亚书第四十一章的二十九节这个地方哈、啊，特别提到了，是不是他提到他说，看啊，他们和他们的工作都是虚空，而且是虚无的，他们所住的偶像都是风，都是虚的。所在实际上这个呃犹太人他们很大的问题呢，是这个偶像的问题，是不是？他们并没有把上帝放在一个该。在敬拜的一个位置上面，这方面，呃，周瑜有没有什么可以跟我们分享的？好，在这个以赛亚呃书里面，这里记载了这
3: 样有关于偶像的一个呃这个看法。呃，我们来看一下41章的以赛亚书41章的第29节，这里说：看呐、啊，他们和他们的工作都是虚空的，而且是虚无。嗯、呃，他们所住的偶像都是风，都是虚的。这里面我们看到以赛亚先知告诉我们，他说关于当也说在这个当地的风俗也好，或者说受其他国家以及民族的影响也好，就会有这样拜偶像的形呃情况出现。所以说，但是以赛亚给他定义就是说，这一些的偶像的特征是什么呢？就是虚无，没有用。也说。在诗篇一百一十五篇这里面提到过，说他们的偶像是金的，是银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼不能看，有耳不能听，有鼻不能闻，有手不能摸，有脚不能走，有喉咙也不能发出声音，就连造他们的和他们也是一样，凡靠他的也是如此。而圣经对这个偶像的定义，呃，也说是非常清楚的，也说这些都是没有用的，并且。拜偶像呢，和上帝的诫命是完全有冲突的。不论是第一条诫命，也说除了呃呃，上帝说除了我以外，不可以有别的神。也说那里面就告诉了我们，不可以将上帝用其他的形象，或者说呃呃，用什么天上地下地底下所有的百物的形象来代替我们的上帝，因为这样是对上帝的一个呃局限以及误表。所以说，上帝在我们。在圣经当中，我们可以看到上帝所需要我们的，呃，真正的敬拜里面是不存在任何有形象或者是一些什么样来代替上帝
1: 的。的确，等于说你刚刚所提到的这些，就是实际上都是很多的受造物。好，我们不会去拜创造主，居然去拜了上帝创造的这些东西，这是很很很十分可惜的一个事情哈。但我们人世间一般来讲，有时候不知不觉，有的时候。我们可能会会对于一些创造出来之后的产品，可能我们会十分的迷恋这个东西，可是我们却忘记了，实际上真的最了不起的应该是造这个产品的这个人。好，有的时候我们我们人常常会会会会会忘记、会颠倒的这个东西。但是在上帝的教会当中，特别在幕后的时代当中，的确不知不觉哈，我们哪怕在上帝的家里面、上帝的教会当中，其实有的时候我们也会有一些所谓的偶像。未必是有心的，可能是无心的。这方面，小朋友们什么可以分享的？好，我们来看
5: 一段这个怀爱伦在《基督复临安息日会圣经注释》第二卷里的一段话。他这里说到，许多名义上的基督徒在侍奉上帝以外的别神。我们的创造主要求我们至高的虔诚和首先的忠诚。凡减损我们对上帝的爱或妨碍我们侍奉他的事物，均属偶像。所以刚才提到了有形的偶像，就是人手刻出来、雕刻出来的，或者是人制作出来的一些东西。人可能对于基督徒而言都知道这个不应该去拜，但事实上呢，人呃也会陷入到另外一个危险里面去，就是拜一些无形的偶像。而这种无形的偶像的影响力、迷惑力就更大。甚至这里所提到的哈、啊，许多名义上的基督徒。也都在拜这些东西，那这些东西指的是什么呢？这里也提到了，就是凡足以妨碍或者是呃妨碍我们侍奉上帝的事物，都是偶像。就是我们对一样东西的追求，对某样东西的这一个付出啊等等的，超过了对于上帝的爱，那这个就是我们的偶像了。那比方说我们这个贪财之心、好利之念啊，对于名誉的追求，对于人的尊荣的追求，然后等等的哈、啊，一己的安舒、没有责任的生活等等。这些都是偶像来的，所以对于基督徒而言呢，给我们一个很好的提醒：我们除了不要拜这些能看得见的偶像之外，我们也要特别的清洁我们的心，不要让我们去顺从这些，或者是敬拜这些无形的在我们心中的偶像
1: 。呃，你所提到的这无形的偶像，实际上很难界定啊，有的时候啊很难界定哈、哦。当然，这个有的人你特别提到说不，不要不要拦阻我们跟侍奉上帝的，好、哦，只要只要。拦住我们去侍奉上帝的时候呢，那这个就就小心了。但我们要小心，也不要跑到一个极端。我认为到一个极端的时候，我认为也是个偶像。我曾经碰过的就是，进到一个传道人的这个家里面去的时候，原谅我这么形容哈，是一穷二白，简陋到一个程度。当然他们觉得说我们应该完全的侍奉上帝，可是我看着他的孩子的时候，我发生了孩子。眼中充满了很多的困惑，他不懂为什么侍奉上帝，然后我在同学面前我就抬不了头。同学有电脑，父母就说不要那个东西不好，不需要。对。你知道，有的时候我们到一个程度的时候，我不敢评论那个是错误，好不敢评论。但我个人刚刚特别小贝提到了，拦住我们跟上帝的侍奉，我们跟上对上帝的侍奉当中，其实有很多很多的因素可以可以结合在一起的。没有，只有一个，我认为是这样子。好，当然要小心体会我所讲的话，不是说啊没有关系可以有这个。可是，如果是当我们必须做选择的时候，我们应该做一些选择。但是，上帝还是希望我们能够吃得饱、穿得暖，我们能够尽成为一个人，为人父母，能够好好、很正确的把孩子带到神的面前。那孩子带到神的面前呢，要很谨慎的。哈，不是在神的面前呢，然后就是什么都没有的。我认为这个非常谨慎的，好啊。当然，如果这些东西拦住了我们与神的关系的时候，成了以色列人，他们蒙蔽了他们的眼睛了，他们认为一切的福利、一切的好处是从这些假神而来的，那个就麻烦了。诚如当时在北国的这个亚哈王，不就这个样子吗？是不是？他认为雨是可以从这个巴力来的，对不对？所以他就听了他老婆的话了，他忘记的是从耶和华上帝而来的。所以今天我是觉得，我们在上帝的教会当中，有的时候我们要很谨慎，要很谨慎的这个这个呃，如何处理神我们跟神的关系？一不小心，某一些东西就变成我们的偶像了。你看，法利赛人他们如此的守着摩西律法，那不就成为他们的偶像了吗？他们引以为傲的事情，可是却拦阻了他们与神的关系。他们内心当中没有了爱，没有了怜悯。那是很可惜的事情。愿神帮助我们，让我们从以赛尔书的第四十章、第四十一章当中，我们晓得神他是满满的爱的，他有全能，他掌控了人间的历史。但是，他同样的，他也告诉我们，我们如何在他里面可以谋得最终最美、最大的幸福。但你要小心一点，好，有的时候，呃，我们一不小心，我们会顺着潮流而觉得。我们的幸福呢，是建立在我们所看见的这事物上面。愿神帮助我们，让我们的生命当中，让我们的教会当中，我们永远学会把神。真守为，无论是男是女，我们都可以向人宣扬这美好的信息。最后一点点时间，请满足，为我们今天做一个总结
0: 。好，呃，我们看到上帝呢，他接着这个以赛亚、哦、把他的这个安慰呢，啊、呃，带给那一些受苦的人。那当他们这个苦难结束的时候呢，上帝要回到他们的身边。因此呢，上帝要让他们知道说，他们不可以灰心哦，也不要感觉到说非常的恐惧啊、困惑啊。他们要做的一件事情，就只有一个，就是忠心，然后信靠上帝，会带来他们这个拯救跟盼望
1: 。的确，愿神帮助我们，让我们知道，我们最终要回到。拯救我们、爱我们、创造我们生命的神的面前，我们一起低头做祷告。不上帝帮助我们，让我们今天从以赛亚书得到很大的安慰。纵使当时的百姓们他们是偏离的正道，但神用安慰的话提醒他们，神不会放弃他们。正如今天的我们一样，无论我们的圣经当中，特别是我们在逆境当中的时候，让我们握住这个应许，神他会。用各种的方式让我们回归到他的面前，因为神愿意像好牧人一样怀抱着我们，在苦难当中的时候，他从来没有离弃过我们。主啊，若是我们生命当中，我们的心内心深处有我们自己抹杀不了的偶像，愿圣灵就在这个时候来到我们的生命当中，帮助我们。无论这个偶像是看得见的，或者是看不见的，主啊，我们知道离了你，我们是什么都不能做。我们谢谢你。因为你爱我们，你会赐给我们力量。祷告是奔靠耶稣基督的名求， Amen.